0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 당일 500% 수익을 보장한다면서 투자 전문업체를 사칭해 253명에게 151억 원을 받아낸 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 이들은 지난 2020년 9월부터 지난해 4월까지 오픈 채팅방을 만들어 고수익을 올릴 수 있다고 설득을 했고요 가짜 투자 사이트도 정교하게 만들어서 이름만 바꿔가며 운영했다고 합니다 피해자들은 1인당 200만 원에서 수억 원대에 이르는 피해를 봤는데요 최근 몇년 사이 고수익을 믿기로 가상자산, 주식 등 투자 리딩방 사기가 기승을 부리고 있어서 금융당국과 경찰청도 손을 잡고 불법 리딩방 피해 예방을 위해 나섰습니다 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 하루 500% 수익을 보장하며 시민들의 돈을 가로챈 불법 리딩방의 실체 들여다보겠습니다. 여성가족부가 어제 스토킹 예방지침 표준안을 마련해 배포했습니다. 이번 표준안은 공공기관에서 스토킹 피해자가 나왔을 때 피해자 보호 조치와 2차 피해 방지 등 사건 처리에 대한 절차를 담은 지침서인데요. 스토킹 가해자를 징계 전에라도 피해자와 분리 조치한다거나 스토킹 행위자가 기관장인 경우의 상황도 담겨 있습니다. 이번 표준화는 공공기관 내 스토킹 피해와 관련한 첫 지침서라 의미가 있는데요. 두 번째 뉴스픽에서 자세한 내용 함께 들여다보겠습니다. 11월 8일 수요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 수요일의 뉴스픽은 시사인 임지영 기자, 강전혜 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서오세요. 네,
1: 안녕하세요. 강전혜 변호사입니다. 네, 안녕하세요. 임지영 기자입니다. 네. 자,
0: 이른바 이 가짜 리딩방에 모인 사람들에게 높은 수익률을 보장한다고 속여서 151억 원을 가로챈 일당이 경찰에 붙잡혔는데요. 일단은 이 리딩방이라는 게 뭔지 강전혜 음. 변호사님 좀 소개해 주시죠. 네, 주식
2: 하시는 분들은 어, 다들 아실 텐데 어느 종목을 살 것이냐. 음. 이 종목이라는 게 어느 회사 회사를 종목이라고 하거든요. 그렇죠. 어느 회사의 주식을 사야 이 주식이 내가 샀을 때보다 가치가 더 높아져서 더 비싸게 팔아서 수익을 남길까 고민이 많으실 겁니다. 근데 요거를 대신 고민해 준다는 데가 이제 리딩방이에요. 말하자면 아, 리딩방이라는 네. 거는 주식 투자 과정에서 네. 다른 사람이 메신저 등을 통해서 주식 종목을 추천하거나 음. 투자에 도움을 주는 행위들을 말을 하는데 네. 리딩이라는 건 이제 영어로 뭐 읽어준다라는 의미랑 리드한다 이런 두 아, 가지 네. 의미가 함축되어 있다고 합니다. 네. 어 지금 문제가 되고 있는 것들은 불법 리딩방인데요. 요런 데는 자본시장법상 3대 불공정 거래 행위를 어 하고 있는데 미공개 정보를 이용한다든지 시세를 조종한다든지 부정거래를 한다든지 이런 네. 것들이 있는데 특히 부정거래를 많이 하는 것으로 알려져 있습니다. 네. 자본시장법 178조에서는 금융투자 상품의 매매 등의 거래와 관련해서 부정한 수단, 계획 또는 기교를 사용하는 행위 풍문의 유포. 이게 지금 되게 뭐 찌라시라든지 이런 것들이죠. 네, 네, 네. 음, 재산적 이익을 얻고자 하는 행위. 이런 것들을 부정행위로 규정을 하고 있어요. 지난 6월에 사실 국회에서 이런 것들이 자꾸 문제가 되니까 정무위 법안 소위에서 불법 주식 리딩방에 대해 제재하는 자본시장법 개정안이 통과가 되어 있는 상황입니다. 그런데 네. 아직 소위에서 통과가 되어 있는 상황인데 음. 이 법안에서는 유사투자 자문업자의 허위 과장감고를 금지하는 의무 가 신설이 되고 그 그동안에는 의무가 없었던 그렇군요. 거예요. 네. 손실 버전이나 이익을 보장한다는 약정을 금지하고 허위 과장 광고 금지 의무 위반 시에 형사 처벌 또는 과태료가 부과된다 이런 내용이 담겼는데 네. 풀어서 말씀을 드리면은 뭐 문자 메시지 우리 청취자분들 많이 받으실 텐데 100% 이익 보장이라든지 이런 뭐 걸로 많이 보내잖아요. 예, 많이 네. 네. 이런 광고에 투자자들이 현혹이 되거든요. 이렇게 수익률을 명시하는 식의 과장 허위 광고가 불가능해지는 겁니다. 어. 특히, 유사투자자문업자는 온라인 양방향채널, 이런 거, 어, 오픈톡이라든지, 이런 네. 걸 영업을 할수 없게 되는데요. 음, 유료회원제로 만약에 영업을 한다, 그러면은, 투자자문업자라는 음. 것을 등록을 의무적으로 해야 됩니다. 어. 어, 그런데, 사실은, 이제 미공개 정보가 아닌 어떤 투자 정보나 추천을 대가 없이. 무료로 제공하는 거는 현행법상 불법은 아니고 그러니까 아, 네, 유료회원제로 음. 돈을 받기 시작하면 유사투자자문업으로 금융위원회에 신고를 해야 돼요. 아. 네 그리고 또 이게 1대1 영업으로 하게 되면 유사투자자문업이 아니라 투자자문업. 의무적으로 음. 등록을 해야 됩니다. 등록, 유사 그래. 같은 경우에는 신고만 하면 되고 신고보다 등록이 더 어려운 거거든요. 그렇죠. 네, 그리고 투자자 돈을 받아서 만약에 굴리고, 굴리고 있다 네. 이러면 투자 이임업 집합투자업, 이런 인가, 더 높은 수준의 이제 아. 금융위원회에서의 허가를 받아야 되는 거죠. 네. 음, 많이 기억하실 텐데, 과거 주가조작을 했던 혐의로 라덕견 일당이 자본시장법 위반을 했다는 게 우리 언론에 굉장히 크게 보도가 됐었는데, 네. 이, 이들의 구체적 혐의도 시세조정 그리고 무등록투자일임업 음. 혐의였습니다.
0: 네. 그 그러니까 지금 피해자들을 속인 일당 49명이 검거가 된 건데, 이제 당연히 이제 등록을 안 했을 거고요. 뭐 신고도 네. 안 했을 거고 피해자들을 어떻게 모은 건가요?
1: 네, 검거된 일당은 그 경찰에 따르면 2020년 9월부터 네. 지난해 4월까지 그 불법으로 얻은 개인정보로 피해자들을 아. 일단 카카오톡 오픈 채팅방에 초대를 합니다. 그 오픈 채팅방이 투자 리딩 방이 되는 거죠. 네, 네. 조직원들이 이제 전문가 뭐 투자자인 척 해서 이제 분위기를 좀 잡는 거예요. 그래서 음. 1인 다역을 했고요. 네. 그래서 수익을 인증하면서 이렇게 분위기를 조성하고 이후 피해자들에게 가짜 가상 자산 사이트에 가입하도록 유도를 해요. 음. 이 과정에서 뭐 바람잡이를 하면서 수익금으로 오늘 벤츠를 샀다. 뭐 이런 얘기가 나오기도 하고 오. 또 투자 전문가 행세를 하면서 가상 자산 그 마진 거래 리딩을 통해서 500% 수익을 보장한다 뭐 이런 식의 설득도 네. 이 과정에서 일어났던 것으로 보입니다. 네. 그래서 만약에 그 피해자가 투자를 한다 그다음에는 네. 그 다음에는 그세 배에서 한 다섯 배 정도 해당하는 수익 화면을 보여준 거예요 그 사이트에서. 네네. 아, 네, 네. 네, 그래서 이제 이 돈을 가져가려면 그러니까 세금, 수수료 이런 게 추가적으로 드는데 이걸 입금하면 주겠다 이런 식으로 해서. 그 입금을 하면 수익금은 돌려주지 않고 회원들을 네. 강제로 탈퇴시키는 그런 아. 방법을 썼습니다. 아. 이런 수법으로 그 가져간 피해액이 1인당 200만 원부터 최대 4억 3천만 아. 원에 이른다고 해요. 네, 네 보면은 일단 좀 여섯 개 범죄 조직 연합체로 이루어진 그 조직이고요. 특징은 일면식이 없어요. 피의자들끼리. 그래서 네. 어디서 이런 것들을 공모했냐 보면 텔레그램으로 모여가지고그 음. 역할을 나눴다고 알려지고 있습니다.
0: 네. 일단
1: 해외조직 책 8명이 가짜 가상자산 사이트를 만들었고요. 네. 그리고 텔레그램을 통해서 범행에 가다, 가담할 연합조직을 관리를 했습니다. 아까 말씀드린 것처럼 개인정보를 불법 구매한 다음에 이제 카카오톡 단체 대화방에 초대를 한 사람이 음. 조직원들이 있고, 아. 또 아까 바람잡이라고 제가 음. 말씀드렸는데, 1인 다역으로 투자를 유도한 사람도 있고요. 와, 분업이 네. 아주 철저하게. 네, 굉장합니다. <웃음> 그리고 유령 법인을 만들어서 법인 계좌를 공급한 사람도 11명 음. 조직원이 있고, 이 돈으로 이제 바꿀 때 환칙이 상품권 등으로 자금을 세탁한 1섯명또 음. 자금 인출해서 전달한 사람, 이렇게 나눠져 있어요. 모두 이렇게 경찰이 아. 붙잡혔다고 하고요. 네. 네 보면 은 지금까지 경찰이 파악한 피해자만 250명이 넘고 액수도 음. 151억 원에 이른다고 음. 보이고 있습니다 네 그, 이런 것들이 네.
2: 단어가 있어요 포모라는 단어가 있거든요 포모? 네, 영어로 Fear of Missing Out이라고 해서 아. 모두가 돈을 버는 상황에서 나만 소외된다 이런 불안 아. 이런 게 아예 단어가 있습니다 포모라는 아. 그러니까 이 불법 그 리딩방이 그 채팅방에서 이루어지고 있잖아요. 그런데 그렇죠. 그 안에서 바람잡이들이 본인이 오늘 수익을 올린 것처럼 이렇게 수익 인증한 것처럼 해갖고 그 조작된 자료들을 거기다 올리는 거예요. 그러면은 선량한 시민들은 거기에 들어가서 어, 다들 돈 벌고 있는데 나만 모르고 나만 있었네. 모르고 어, 나만 이거를 아... 못 하고 있었구나라고 생각을 해서 네. 이런 돈 버는 상황에서 나만 소외된다는 불안 이런 심리를 음. 이용을 해서 이 사람들이 어, 그 주식을 사게 하고 뭐 이렇게. 돈을 중간에서 빼내고 이런 일들이 워낙 자주 있기 때문에
1: 아예 이런 현상에 대한 단어도 있습니다. 투자 사이트가 굉장히 정교했다고 하더라고요. 그러니까요. 어떻게 속아 넘어갔냐 이렇게 어. 얘기가 나오긴 하는데 그게 큰것 같아요. 그리고 일단 투자금 입금을 했잖아요. 그거 자체가 원금 보낼 때부터 어떤 기대감이 있는 건데 몇배 수익이 난 화면을 보여준다는 것은. 네또 믿기 쉽게 만드는 그런 요소였던 것 같아요. 네. 근데 아까 그 말씀하셨는데 요즘 보이, 보이스 피싱이 굉장히 유행하고 음. 이랬을때 이거는 사실은 이제 클릭이나 이렇게 뭐 타이핑을 통해서 네네네. 하는 피싱이라서 이런 용어를 또 타이핑 피싱이라고 하더라고요 아, 네, 그렇군요. 이건 사건이 대표적인 사례입니다
0: 어제 저희가 뭐 보이스피싱도 많이 말씀드리고 이런 관련 사기 관련된 얘기 나올 때 너무 고수익이면 음, 그렇죠. 한번 의심을 해봐야 되는데 당일 500%는 좀 너무하잖아요 그렇죠. 예. 지금 250건이 넘게 접수가 됐고 사실 이 조직원들도 서로 잘 모른다는 거잖아요 네네. 이거 어떻게 잡을 수 있었을까요?
2: 이게 최근에 불법 리딩방 영업채널이 온라인을 중심으로 빠르게 확산을 하고 있어서 이번 사건처럼 피해가 좀 늘어나고 있는 상황입니다. 네. 그래서 금융감독원은 사실 지난 6월에 이미 자산운용검사국 내에 설치한 불법행위 단속반을 중심으로 암행점검이라는 거를 확대 실시를 하고 있는데 네. 어, 투자사기에 연루되어 있는 금융사에 대한 현장검사 뭐 그리고 아까 말씀드렸던 허위풍문 테마주 관련한 허위풍문 네. 이런 거 유포로 집중 점검을 하고 있습니다. 그리고 이제 경찰과 합동으로 현장 당속도 하고 있는데요. 이 사건 같은 경우에는 꽤 오래됐어요. 이게 지금 음. 2020년 9월부터 음. 지난해 2022년 4월까지 있었던 일로 지금 알려지고 있는데요. 투자 전문 업체를 사칭해서 투자 리딩방 오픈 채팅방을 만들고서는 그 가짜 가상 자산 투자 사이트로 피해자들을 초대해서 이제 유도를 했던 겁니다. 네. 그래서 경찰은 이 사건에 대한 피해 신고가 이백오십삼 건이 접수가 되다 보니까 이게 아, 큰 일이구나 싶어갖고. 그렇죠. 병합을 해서 지난해 1월부터 수사를 시작을 했던 겁니다. 네. 근데 이 과정에서 경찰은 필리핀에 는 총책 A씨 외에도 음, 다수의 국내 점조직이 범죄에 가담한 정황을 확인을 하게 된 거죠. 그래서 지난해 3월부터 지난달까지는 적색수배됐던 9명을 제외한 한국인 조직책 그, 전원을 지금 검거했다고 알려져 있어요. 굉장한 어, 성과였습니다. 네. 네, 해외에 있는 촉책두명 중에 한 명은 또 자수를 했다고 해요. 그래서 자수서를 제출받아서 국내 송환을 계획을 하고 있고, 네. 남은 총책 한 명은 인터폴 적색 수배로 강제 송환을 시도를 하고 있다고 합니다.
0: 뭐 이들은 일단 사기 혐의겠죠?
2: 네, 지금 253명이 피해를 입었고, 그 금액이 한 151억 원 정도로 아. 알려져 있는데, 어, 지금 49명을 검거한 상황이잖아요. 이들의 네. 혐의는 경찰에서 밝힌 바에 의하면 사기와 범죄 수익 은닉 규제법 혐의입니다. 음. 근데 이제 범행 방식을 보면요. 네. 허위 수익과 투자 성공 사례를 홍보를 하면서 가상 자산 마진 거래 리딩을 통해 당일 500% 수익을 보장한다. 뭐 이런 얘기 했다고 아까 우리 임 기자님도 네. 잘 말씀해 주셨는데 이게 1인 다역으로 바람잡이 뭐 투자 전문가 행세를 하면서 피해자들을 속인 거예요. 속인 게 이제 사기가 되는 거죠. 그리고 투자 사이트도 정교하게 만들었는데 이게 한번 만든 게 아니라 지금 30여 차례에 걸쳐서 이름만 바꿔서 운영한 것으로 네, 이것도 사기가 되는 거고요. 그리고 또 이들이, 어, 편치한 자금을 필리핀 현지 카지노 환전상 등을 이용을 해서 환칙이라든지 상품권 매매 이런 방식으로 세탁했던 것도 모두 뭐 범죄 혐의로 지금 추가가 되어 있는 상황입니다. 네.
0: 저 얼마 전에 보이스피싱 총책에게 일심에서 35년형 내린 판결이 있었잖아요. 네. 뭐, 이번 사건도 보면 피해자도 워낙 많고 액수도 커서 어느 정도로 처벌 좀 예상해 볼수 있을까요?
2: 이번에도 아마 형량은 비슷한 수준이 되지 않을까 싶은데 이제 거기서의 관건은 뭐냐면요 이게 사기라고 말씀을 드렸잖아요 그러면 피해자들과 합의가 되면 사기에서는 형량이 낮춰집니다. 음. 근데 피해자들과의 합의라는 것은 기본적으로 어 피해자들의 피해 금원을 어느 정도 돌려주고 사실은 그 거기에다가 음. 더 돌려줘야 되지만 그러기는 사실 쉽지 않죠. 현실적으로는. 그렇죠. 이 사건의 피해자들은 인당 한 200만 원에서 무려 한 4억 3천만 원에 이르는 피해를 봤다고 음. 지금 알려져 있는데 경찰은 이 사건에서 추가 범죄 수익금 환수를 위해서 노력할 것이라고 했지만 어 이게 추 범죄 수익금 환수라는 게 반대로 얘기를 하면은 피해자들에게 피해 금액을 이렇게 돌려준다라는 뭐 얘기거든요. 네. 근데 이거는 좀 어려울 것 같아요. 왜냐면 제가 아까 이 범죄 행위에 대해서 말씀을 드렸던 게 이들이 편취한 자금을 필리핀 현지 카지노 환전상 이용해서 뭐 환치기 같은 걸로 세탁했다고 말씀을 드렸잖아요. 그러면은 이미 이금원은 찾기는 현실적으로 어렵겠죠. 어렵다라고 해야 됩니다. 네. 네. 그러면은 이 사람들이 지금, 음. 어, 피해자들과의 합의를 위해서 돈을 뭐 일부 지급하고 합의서를 받으면 형량이 낮아질 수 있는데, 어, 이 조직원들 사이도 지금 거의 점조직인 지금 상황이거든요. 음, 음. 그렇기 때문에 그렇게 피해자들에게 합의를 하기 위해서 열심히 노력할 것으로 보이는 집단은 아닌 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 조금 어렵, 어려운 상황인데, 이 음. 피해자들 입장에서 이 피해 금액을 돌려받기는 현실적으로 어려울 것 같고, 이 사람들은 그냥 말 그대로 돈을 빼돌리고 들어가서 음. 살고 나오겠다. 이런 상황이 될
0: 가능성이 높아서 좀 안타까운 상황입니다. 저희 지금 백정민 님께서 수익률이 진짜 500%면 아무도 안 알려주고 나만 알고 있겠죠. 그렇죠. 이렇게 말씀을 남겨주셨는데 이제 수익률이 너무 높다 하면 정말 이제는 정말 의심을 어떤 경로를 통해서라도 좀 의심을 해보셔야 되지 않나 이런 생각이 들고요. 왜냐하면 이 피해액을 돌려받기는 정말 어렵기 때문에. 요즘 또 주식 시장이
1: 아, 좋지 않았기 때문에 그렇죠. 이런 부분에 또 혹하게 되는 그런 음, 경우도 그렇습니다. 있는 것
0: 같아요. 그래서 몇년 사이에 이 불법 리딩 방이 아주 기승을 부리고 있다면서요?
1: 아, 네. 최근에 고수익 보장을 믿기로 가상 자산, 뭐 주식, 선물 등에 대한 투자를 유도하는 투자 리딩 방 사기 행위가 많아지고 있는데요. 네. 사실 저도 요즘 매일 이런 문자를 받아서 지우고 차단하고 네. <웃음> 이런 네. 게 약간 일과 중에 하나가 됐는데. 네. 보면은, 그 유사투자자문업체는 아까 변호사님 말씀하신 것처럼 사람들에게 돈을 받고 투자 상품에 관련된 정보를 제공하는 거잖아요. 네. 1대1 상담이 가능한 투자 자문회사하고는 다르게 불특정 다수를 상대로만 조언을 할수 있거든요. 음. 대신에 이제 단순 신고만 해도 영업을 할수 있는 건데, 이 경우에, 그러니까 미등록되거나 불법적인 방법으로 영업을 하는 사례들이 문제거든요. 음. 최근에 그 금융감독원이 강훈식 더불어민주당 의원에 제출한 유사투자 자문업자 불법 혐의 연도별 적발 현황을 보면요. 그 건수가 굉장히 늘어나는 게 보이는데, 올해 상반기에만 적발된 유사 투자자문업 불법 혐의 건수가 119건이거든요. 네, 아, 이게 금감원이 이제 민원을 받거나 점검을 통해서 경찰에 수사 의뢰한 그 현황을 집계한 건데 이대로만 가면 올해 안에 최다 수준에 이를 수 있다는 그런 분석이 어. 나오고 있어요. 네, 어, 이런 유사 투자자문업자의 불법 혐의 적발 건수를 보면 2018년에는 21건. 또 2019년에는 49건에 그쳤거든요. 근데 네. 팬데믹 동안에 주식 수자가 굉장히 늘었고 아. 그때 호황이기도 했고요. 그래서 네네. 2020년에 130건 또 2021년에 279건을 기록했어요. 그런데 팬데믹 지나면서 지난해에는 다시 200건 안 되게 감소를 했는데 올해 들어서 상반기에만 119건을 기록한 거죠. 네, 데올 하반기에도 사실 최근에도 공매도에 따른 증시 변동 폭이 크기 때문에 네. 음. 앞으로도 극성을 부릴 가능성이 큰것 음. 같아요. 그래서 이제 금감원 쪽은 뭐 영업 채널이 온라인 중심으로 빠르게 진화하고 있다면서 좀 우려를 하고 있어요. 그래서 네. 이렇게 유사투자 자문업체 피해자들이 늘고 있는데 그래서 신고제에서 등록제로 전환해야 한다 이런 얘기가 나오고 있기도 하거든요. 음. 네. 지난해 말 기준 유사 투자자문업체만 2045곳 정도로 파악이 아, 되고 있습니다.
2: 음, 이런 게 계속 문제가 되니까 결국 이번 주 월요일부터 정부에서 공매도를 금지를 시켰잖아요. 그것도 이거 불법 리딩반 문제도 있었던 것이어서. 근데 이제 공매도가 얼마나 큰 효과가, 공매도를 금지하는 것이 얼마나 큰 효과가 있을 것인지, 요런 것들은
1: 조금 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네, 이제 등록으로 바꿨는데, 그래서 그런지 미등록 업체가 관행적으로 투자자문에 나서고 있다. 네, 이제 특히 우려되는 부분이
1: 이제 미등록 업체에 관한 부분인데, 네. 그 아까 전에 그 금감원이 적발한 유사투자자문업자 불법 혐의 내용 말씀드렸는데, 네. 그 119건 중에서 97건 거의 80% 정도가 미등록 투자 자문이었거든요. 아까 소개하신 것처럼 그라더견 호환 투자 자문 대표 있잖아요. 이 경우에도 유사 투자 자문업, 투자 자문업 등록하고 폐업하고 이걸 반복을 했다가 또 미등록 업체로 투자자를 모집하기도 했었거든요. 근데 여전히 미등록 업체들이 좀 기승을 부리고 피해자들을 양산하고 있는 모양새입니다. 어, 그 유사투자자문업체, 업자의 그 오픈채팅방 영업을 금지하는 자본시장법 개정안도 발의가 되긴 했는데, 네. 국회에서 계류 중에
0: 있어요. 아무튼 뭐 문자도 많이 받아보셨을 거고, 생활 곳곳에서 이런 불법 투자 권유하는 것이 뭐 교묘하게 또 다양한 방법으로 이루어지고 있지 않나 생각이 됩니다. 그래서 금융당국 또 경찰청이 손을 잡고 불법 리딩방을 집중적으로 감독하고 예방 홍보 하겠다고 밝혔죠? 아까
2: 말씀드린 것처럼 금융감독원은 지난 6월부터 이미 집중단속하면서 암행단속 까지 하고 있는 상황이고 또 경찰들과의 협업을 통해서 일을 하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 그리고 어, 이러한 또 오픈 채팅방 같은 거를 이용해서 투자에 대한 자문을 얻으시는 분들이 유튜브도 되게 많이 보세요. 그래갖고 이번에 음, 금감원 같은 데서 유튜브 되게 유명한 분들이 있습니다. 슈카라든지 3프로TV에 나오시는 분이라든지 네. 오히려 이런 분들을 홍보 모델로 해갖고 이 불법 리딩방에 대한 문제점에 대해서 적극적으로 홍보를 하겠다라는 이야기를 지금 하고 있습니다.
0: 음. 이게 그 리딩방 투자사기에 좀 피해갈 수 있는 어떤 방법 같은 게 있으면 좀 아는
2: 어, 일단 금감원에서는 네. 뭐라고 이야기를 네. 하냐면요. 누군가가 투자 네. 정보를 원하시니까 이런 메시지를 보내오면 네. 100% 허위, 거짓말 의심부터 더 하라라고 <웃음> 금융감독원에서 얘기를 했습니다. <웃음> 네. 그리고 만약에 혹하는 말을 하더라도 음. 입금부터 하지는 말라라는 아. 것도 예, 당부를 했는데요. 그렇죠. 이렇게 아까 말씀드린 것처럼 주식 관련해서 무료로 추천하는 것은 현행법상 합법입니다. 근데 음. 이제 투자자들로부터 돈을 받는 순간에는 그 업체들이 신고하고 등록하고 인가받아야 하는 게 많아진다. 이런 점들도 유의해서 보셔야 할것 같고요. 네. 음 그리고 돈을 내라고 하는 곳은그 라더경 일당처럼 뭐 무등록, 무허가 업체의 가능성이 굉장히 높기 음. 때문에 열어놓고 보시면서 네. 신중히
1: 살펴봐야 될것 같습니다. 금을 기본, 먼저 하시면
0: 네. 안 된다. 네. 네.
1: 기본적으로 이건 살펴봐야 될 것은 네. 이제 정부 당국에 따르면, 가상자산 투자 사이트의 경우에는, 네. 금융정보분석원에서 사기신고 내역이 있는지 확인할 수 있다고 해요. 어. 그걸 일단 확인을 하고, 투자전문업체 같은 경우는 금융소비자정보포털이 있다고 하거든요. 음. 여기서 검증된 공식 업체인지 반드시 확인을
0: 해야 한다고 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 전화나 문자뿐만 아니라 SNS에 요즘 보면 뭐 유명한 분들 있잖아요. 연예인이라든지 이런 분들이 나도 이렇게 했다. 뭐 이런 광고도 많이 나오더라고요. 네.
2: 그게 이제 뭐. 유명한 투자자들 뿐만이 아니라 연예인들의 음, 명의라든지, 그리고 삼성 이재용 회장의 명의로도 이제 리딩방이 개설되어 있다는 것이 알려져서 굉장히 네. 놀라웠는데, 그거를 믿고 거기를 들어가시는 분들이 있다는 거잖아요. 근데 네. 관련해서 뭐, 유명한 투자자 그 존리 씨라든지, 네, 이런 분들이 본인은 그런 걸한 적이 없다라고 음. 본인 SNS라든지, 뭐 본인한테 워낙 그런 얘기들이 많이 들어오니까 이, 이 리딩방 당신이 운영하는 게 맞습니까 이런 얘기를 워낙 많이 들으니까 아. 하는 것이 없다라는 것이 이 유명한 투자자들은 일관되게 하는 얘기입니다. 네. 그런데 이게 좀 한계가 있는 거예요. 그, 왜냐면은 그쪽에서는 이제 사기꾼들은 이 사람 사진을 가지고서는 교묘하게, 어, 거죠, 뭐. 프로필 사진을 네네. 쓴다든지 뭐, 이런 것들을 해서 피해자들을 양산을 하고 있는 것이기 때문에 이 투자를 할때 본인이, 본인이 사실은 직접 이제 좀 검색을 하고 공부를 해서 주식에 나아가야 되는데 그게 음. 어려우신 분들이 이렇게 현혹이 되고 있는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그래서. 어, 어좀 문제는 되지만 이 부분은 현행법상 좀 안타깝지만 어떻게 하기는 어려운 부분입니다. 어. 왜냐하면 이분들이 본인의 명의라든지 사진 같은 게 도용됐지만 책임이 있는 건 아니거든요. 음. 본인들은 계속적으로 그게 내가 아니다라는 거에 대해 음. 음. 밝히고 있어서 혹시라도 내가 음. 존리 씨가 운영하고 있는 리딩방 어 정말 존리일까? 라고 해보면 은 요즘에는 다 검색해보면 은 본인 개인 SNS 같은 게 음. 나오잖아요. 한 번쯤.
1: 확인을 해보고 특히 의심을 좀 하셨으면 좋겠습니다. 근데 너무 음. 사진이 딱 박혀 있고 그렇죠. 그러니까 미, 처음에 믿어야 되나 이런 생각이 들 수밖에 없을 것 같아요. 근데 이게 방송통신심의위원회도 경찰 수사 뭐 이래 하기도 하고 그랬는데 음. 사실은 말씀하신 대로 뚜렷한 조항이 없어가지고 그래서 방송통신위원회가 뭐 국내 주요 플랫폼 사업자에게 자율
0: 규제를 강화해달라는 내용의
1: 공문을 보낸 어. 게
0: 전부라고 하더라고요. 일단은 좀 개개인적으로 좀 조심하셔야 될것 같습니다. 금융정보분석원 그리고 금융소비자정보포털 통해서 미리 한번 검색을 해보시는 거 좋을 것 같습니다. 2부에서 뉴스픽 계속 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드립니다. 두 번째 뉴스피고로 넘어가겠습니다. 여성가족부에서 공공기관 내 스토킹 피해 예방을 위해서 스토킹 예방지침 표준안 및 해설을 마련했는데요. 자 일단 이런 표준안을 만든 이유가 있겠죠. 강도네 변호사님.
2: 네. 여성가족부는 어제 공공기관 내에 스토킹 피해를 예방하기 위해서 스토킹 예방지침 표준안 및 해설을 만들어 배포한다고 밝혔습니다. 어, 많은 분들 기억하시는 충격적 사건이었죠. 그 같은 회사 내에서 스토킹이 있었고 이어졌던 신당역 스토킹 살인사건 기억하실 겁니다. 이 사건을 계기로 해서 올해 7월 18일부터 스토킹 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률이라는 것이 시행이 됐습니다. 음, 지금 스토킹 방지법은 국가기관, 지방자치단체 등은 스토킹 방지를 위해서 예방 지침을 의무적으로 마련해야 한다고 규정을 했고 이번에 나온 표준안이라는 것은 어, 일단은 하나의 포맷인 것이고요. 그 음. 각각의 기관의 실정에 맞게 자체 예방 지침에 참고하도록 그렇게 지금 제작이, 제작이 되었습니다. 네. 이 표준안의 배포 대상은 국가기관, 지방자치단체, 공기업, 준정부기관, 그리고 경영평가 대상인 지방공기업 등인데요. 일단은 우리가 스토킹 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 이렇게 생각하면 우리가 옛날에는 성폭력이라는 것도 지금처럼 당연하게 여기지 않았던 상황이었잖아요. 음. 그리고 그 이후에 스토킹이라는 것도 범죄가 된다는 것이 우리 사회에서 점점 점 인식이 높아져 가면서 네. 또 이렇게 안타까운 신당력 사건 같은 게 벌어지니까 법이 시행이 된 것인데 일단은 이게 공공기관 내에서의 스토킹 피해를 예방하기 위해서 만들어진 법입니다만 네. 공공기관에 다니지 않는 사람들도 스토킹을 어. 받. 하지 말아야 하는 이런 네. 것들은 당연한 것이잖아요. 네. 예, 그래서 이 표준안은 일단은 공공기관 시작을 하지만 네. 결과적으로는 그게 확산이 돼서 그 모든 네. 기업으로
1: 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 네.
0: 표준안에 대략적으로 어떤 내용이 담겨 있는지 임지영 기자님이 좀 정리해 주실까요?
1: 네. 신당년 스토킹 살인 사건도 사실 공기업에서 일어난 일이잖아요. 그렇죠. 네, 표준안 자체는 공공기관이 스토킹 사건에 조기 개입을 해서 음. 추가 피해를 방지하는 데 중점을 두고 있습니다. 일단 사건이 발생했다 하면 스토킹 가해자에 대한 징계 의결이 나오기 전이라도 네. 그 피해자의 근무 장소를 변경하거나 음. 뭐 자리를 전환하거나 이런 식의 보호조처를 할수 있도록 하고 있어요. 안전 한업 업무... 나올
0: 때까지 기다릴 수 네네, 없다는 거죠. 그렇죠.
1: 안전 음. 업무 환경을 이제 보장해 주는 거고요. 네. 또 해당 기관에는 아 이제 스토킹 가해자에게 피해자 접근 금지 또 피해자의 일정과 근무 장소 파악 금지 이런 준수 사항을 고지하도록 해야 하고요 또 네. 스토킹 사건이 누설되지 않도록 비밀을 유지해야 한다는 의무도 부여를
0: 했습니다. 어, 네 기관장에 대한 의무도 규정했다고요.
1: 네각 기관의 장은 스토킹에 해당하는 사건이 있다 이렇게 인정될 경우에 네. 가해자에 대해서 징계 같은 제재 절차를 밟아야 하는데요. 음. 이 징계 과정에서 피해자의 그 피해자가 의견을 진술할 수 있도록 기회를 보장해야 하고요. 네. 또 스토킹 사건이 이제 노출되는 과정에서 여러 관계자들이 있잖아요.
0: 그런데 그렇죠.
1: 이 과정에서 은폐하거나 뭐 피해자에게 2차 가해를 한 관련자에게는 음. 징계 같은 조처를 취해야 합니다. 또 스토킹 예방 교육에 관한 부분도 있는데요. 스토킹 관련 법령이나 지침 또어뭐 스토킹 처리 절차 조처, 뭐 기준, 징계, 제재 이런 것들의 내용을 구체적으로 담아야 하고요. 뭐 성희롱, 성폭력 교육 같은 다른 폭력 예방 교육과 통합해서 시행할 수 있다. 이렇게 규정을 하고 있습니다. 음. 네, 전체적인
2: 필요하다. 내용은 네. 우리가 이미 회사 내에서 성희롱, 성폭력에 대한 예방 교육 같은 건 의무화가 지금 되어 있는 부분들이 있지 않습니까? 네. 그런 거에 있어서 어떻게 보면 은 스토킹에 관련한 부분도 범죄가 된다. 회사 내에서 이런 것이 있으면 안 된다라는 교육까지도 음. 어, 그렇게 어. 그래서 이게 좀 비슷한 부분들이 있기 때문에 교육 같은 경우에는 기존의 회사에서 해야 되는 성희롱 성폭력 교육이랑 아예 통합을 해서 어, 운영을 할수 있도록 이렇게 지금 규정이 되어 있습니다.
0: 최근 자료를 보니까 공공기관의 스토킹 관련 징계라든지 스토킹 범죄자에 대한 입사 규정이 부족하다 이런 지적이 있었잖아요.
2: 네. 국회 산자중기위원회 소속 양양자 의원이 산업통상자원부와 중소벤처기업부 부 산하 공공기관을 전수 조사한 결과를 밝혔는데요. 57개 기관이 있는데 이 중에 39개 기관, 69%입니다. 여기가 여전히 스토킹 범죄자에 대한 입사 배제 규정을 마련을 안한 것으로 밝혀졌습니다. 음, 네. 그리고 여기에 더해서 24개의 산하 기간 43%인데요. 여기에서는 어, 디지털 성범죄자에 대한 입사를 막을 수 있는 규정조차도 없었습니다. 참고로 현행법상 공직 유관단체는 범죄 수사 경력을 조회할 수는 없는데 네. 그 기관 내에서의 인사결격 사유에 디지털 성범죄라든지 스토킹 범죄 이런 게 명시되어 있으면 그때 네. 가능한 겁니다 어. 그때 이제 해당 범죄자가 채용을 할때 피터링을 할 수가 있는 건데요 음, 근데 지금 작년 지난해 국정감사에서 같은 양양자 의원실에서 문제 제기를 했었던 부분인데 음~ 선중의 산하기관 5 7개 중에서 디지털 성범죄 스토킹 범죄에 관한 인사결격 사유 및 징계 규정을 가진 규정 기관이 한 곳도 없었던 거예요 되게 이제 작년 음. 국정감사에서 밝혀졌던 거고 네. 지금 올해도 이제 국정감사 최근에 하지 않았습니까? 예. 예. 1년이 지났잖아요. 1년이 예. 지났는데 디지털 성범죄 그리고 스토킹 범죄 관련 규정을 마련한 기관이 그럼 얼마나 되냐. 음. 그럼 뭐 23개, 18개 요 정도로 늘어났기 때문에 아직도 음. 턱없이 부족한 수치라는 게 지적이 되고 있었고. 네. 또 이런 사건, 이거는 입사에 대한 문제고요. 회사에 들어와서 문제가 생겼을 때. 그러면 이건 회사 내에서의 징계가 되는 거거든요. 그렇죠. 징계 규정도 여전히 개선이 되지가 않았습니다. 음. 산하기관의 34개, 60%는 디지털 성범죄 관련해서는 징계 규, 규정이 아예 없었어요. 근데 어. 요즘엔 성범죄가 대부분 실제로 마, 어, 앞에서 신체적으로 터치를 하는 것보다 온라인상에 이제 디지털상에 성범죄가 굉장히 오히려 그쪽이 좀더 많아 보이는 부분도 있는데 이러한 징계 규정 자체가 없었던 거고 그리고 51개 기간 90%는 스토킹 범죄 관련 징계 규정을 보유하지 않았던 거죠. 그러니까 결과적으로 성범죄에 관해서는 어 우리가 이제 신체적인 성범죄에 대해서는 범죄라는 거죠. 우리 대한민국 국민들 다 아는 건데 디지털 성범죄가 네. 이게 범죄가 된다는 거에 대해서 점점 인식이 높아져 가고 있고 그 뒤에 지금 따라서 스토킹 범죄도 아 이게 범죄가 되는구나라는 것이 인식이 조금씩 올라가고 있는 상황인데 네. 아직 공공기관 그 산하 기관에서도 음. 여기에 대한 입사 과정에서의 필터링이라든지 그리고 회사 내에 들어왔을 때 이런 문제가 터졌을 때 징계, 징계, 징계 규정 네, 이런 것들이 어. 제대로 되어 있지 않다. 이게 지금 공공기관들 이런데 뭐 사기업들은 있겠습니까? 뭐 그렇죠. 그런 부분들을 보여주는 것이라고 봅니다.
0: 표준안이 이번에 마련이 된 거고요. 또한 가지가 지난해 국가기관 또 지방자치단체 공공부문 역시 그래서 성희롱, 성폭력 사건 발생 건수가 2,500건이 넘어서 이게 너무 많은 거 아닌가.
1: 네, 여성가족부가 밝혔는데요. 공공부문에서 발생을 해서 사건이 여가부로 네. 통보된 성희롱, 성폭력 사건이 지난해 2 5 2 4건이었 다고 음. 합니다. 어, 2021년에 양성평등기본법이 개정되면서 국가기관의 그 장은 성희롱이나 성폭력 사건이 발생하면 즉시 여가부에 알려야 하거든요. 그리고 3개월 내로 재발방지 대책도 제출해야 해요. 어, 그런데. 피해자가 원하지 않으면 사건은 통보하지 않지만 재발방지 음. 대책만은 마련을 해야 하거든요. 그렇죠. 이렇게 여가부에 통보가 됐거나 재발방지 대책만 제출된 사건이 지난해 2천 건 넘었다는 거는 중복 발생 사건이 없다고 가정하면 전체 국가기관 5만 5천여 개 중에서 4.5%에서 음. 이제 성희롱, 성폭력 사건이 발생한
0: 셈입니다. 네. 아무튼 뭐 디지털 성범죄도 그렇고 스토킹 범죄 특히 음. 스토킹 같은 경우에는 강력 범죄로 이어길 네. 확률이 너무나 높기 때문에 더 철저하게 관리할 필요가 있을 텐데 아까 그 강전혜 변호사님 처음에 말씀해주신 대로 네. 이제 공공기관에서 표준안이 처음 마련된 거잖아요. 네. 계속 확대돼야 되겠죠. 그렇죠. 이제 이
2: 법이 스토킹 그 스토킹 처벌법이 만들어지고 지금 7월부터 시행이 되고 있는데 네. 여기에 따라서 오늘 말씀드린 것은 표준안이라는 것을 어, 이게 회사 내에서 이러한 스토킹 범죄가 일어났을 때 어떻게 처리를 해야 할까. 음, 네. 그 동안에 우리 성폭력 책, 그 지침이라든지, 뭐, 학교폭력 같은 것도 그 지침을 뭐 교육부에서 만든다든지, 이런 거를 만든 거예요. 그래서, 네. 그거를 일단은 공공기관으로 표준안을 보내서, 어, 당신들 기관에서 그 사정에 맞게 요거를 좀 변형을 해서 사용을 하라라는 표준안을 만든 건데, 네. 어, 이제 그러면은 아마도, 이런 표준안이 나왔기 때문에 공공기관이 아닌 기관들 공공기관은 이제 표준안을 받아서 반드시 의무적으로 자체 규정을 만들어야 되는 상황이거든요 네. 근데 이제 나머지 사기업들도 아마 노조라든지 네. 회사 내에서 이런 것들에 대해서 규정들을 좀 확대를 해 나가지 않을까 네. 이렇게 생각이 듭니다 네
0: 저는 네. 더 미룰 수 없겠죠 근
1: 직장 내 네. 스토킹이 가지는 특별한 또 어려움이 있는 것 같아요 만약에 스토킹 사건이 발생했을 때 경찰이 뭐 긴급 응급조치를 취하거나 법원 에해서 뭔가 잠정 조치 같은 게 발령이 되면 사실은 네. 피해자 집 직장에서 이제 100m 이내 적. 을 못하게 되도록 하는 것도 있는데 사실은 직장 내 스토킹은 그런 분리가 굉장히 어려운 어렵죠. 조건이기도 네. 하고 강제하기도 어렵고요. 네. 그래서 이 부분을 좀 법령의 스토킹에 대한 규제도 명확히 규정하자 뭐 음. 이런 얘기들도 나오고 있는 것 같아요. 음, 제가
2: 지난주에도 네. 우리 육아휴직 쓸때그거뭐 네. 익명으로 신고할 수 있다 했지만 아, 네. 우리 회사에 뭐 10명밖에 없고 그중에 여성이 세명이면 <웃음> 이게 익명이 익명이겠냐 말씀드렸는데 네. 이것도 스토킹도 사실은 음. 좀 마찬가지인 부분들이 있어요. 이게 회사가 작다든지 지금 공공기관이라고 해도 공공기관 중에서도 좀 작은 음. 부분들이 있거든요. 그리고 어떤 팀이 팀 내에서 일어났다는 것이 알려지게 되면은 네. 그 팀이라는 거는 사실 뭐 10명 20명 이렇게 많지가 않잖아요. 음. 그래서 이 안에서의 그 작은 구성원들 사이에서의 범죄가 일어났을 때 여기를 음. 더 어떻게 효율적으로 도울 수 있을지에 대한 또 깊은 고민이 필요할 네, 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 수요일의 뉴스픽 시사인 임지영 기자 강전의 변호사 두 분과 함께했습니다. 오늘
2: 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.
0: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩액과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요. 시각으로 우리 사회를 진단합니다. 뉴스 브런치, MG 데스크. MZ세대의 고민과 이 시대를 살아가는 방법 그리고 그들의 트렌드 들어봅니다. MZ데스크 시작할 텐데요. 오늘도 대학내일 20대 연구소 이혜인 수석, MZ세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리새 이시은 에디터 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 아우씨고 오늘 갑자기 겨울 됐죠. 완전 겨울이. 집에 네, <웃음> 네, <지금 웃음> 너무 추워져서 이번 주부터 예. 갑자기 겨울. 아, <웃음> <웃음> 그렇습니다. 오늘 그래서 어떤 주제를 가지고 오셨을지가 궁금했어요. 네, 네.
3: 제가 네. 이 코너에 또 합류하게 된게 이제 4월 정도. 였었거든요. 근데 벌써 시간이 이렇게 빠르게 흘러서 그러니까. 11월이 네, 됐습니다. 네, 지금까지 소개해드린 트렌드만 해도 우리 정말 많았잖아요. 네, 네. 정말 트렌드라는 게좀 시간만큼 더 빠르게 지나가는 것 같아요. 음. 그래서 업계에서는 사실 이런 얘기를 하거든요. 날씨가 곧 쌀쌀해지면 네. 내년도를 예측해야 한다. 음. <웃음> 네, <웃음> 실제로 연말 가까워지면서 이제 이런 각종 내년도 예측책이 나오기도 하는데요. 그렇죠. 네, 경제시장, 네. 뭐 부동산, 패션. 뷰티 업계까지 근데 이제 mz 세대를 분석하는 연구소나 미디어들도 마찬가지입니다 네, 저희 회사 내의 연구소인 그 대학 내 20대 연구소에서도 마찬가지로 빠르게 mz 세대 내년 트렌드를 또 예측을 해봤는데요 음. 네. 오늘은 또 저희 청취자 여러분들한테 내년 트렌드 다섯 가지 키워드 정리해드리는 시간을 가져보고자 하고요 네. 오늘은 그중에서도
0: 이제 또 분량상 세 가지 키워드 먼저 아. 네, 소개해드리겠습니다 한 10개쯤 있나 보죠? 10개를 <웃음> 골라오셨는데 요즘 트렌드 뭐 아주 빠르게 변화하잖아요. 네, 진짜
3: 맞습니다. 생각보다. 또 그런 경험 있을 것 같아요. 또아 누가 이거 트렌드라고 해가지고 좀 봤는데 다른 사람들한테 나 이거 봤다. 이거 트렌드다. <웃음> 라고 이제 이야기를 했는데 어, 나 처음 들어봤는데? 이런 반응이 굉장히 맞아요. 많이 이제 네. 오잖아요. 네,
0: 이미 늦었다. 네. 막, 어, 나도 최근에 알았는데 이미 그거 옛날 거라고. <웃음> 어, 맞아요. 변했다고.
3: <웃음> 저도 저희처럼 매 순간 또 트렌드. 트렌드를 좀 이렇게 서치하고도 찾는 입장에서도 음. 사실은 마찬가지예요. 그렇군요. 10대랑 이제 20대들한테 이제 제보를 받아서 그 트렌드를 어. 검증하는 과정을 이제 거치는데요. 네. 그렇게 이제 검증받은 것을 물어보면은 어, 저는 몰랐는데요. 라고 하는 반응들이 굉장히 많이 와요. 네. 이런 거를 사실은 좀 작은 트렌드라는 의미에서 마이크로 트렌드라고 이제 영어를 붙여서 부르는데요. 어. 사실 되게 되게 작은 내 네, 소식이라고 보시면 될것 같아요. 근데 네. 곧 대중화가 될 만한 그 번지. 조짐이 보이는 현상들이라고 봐주시면 되는데요. 음. 왜 이런 현상들이 좀 요즘 더 자주 생기나 봤더니 네. 요즘에 이제 알고리즘의 시대라고 하잖아요. 네, 네. 내가 보는 것들이 사실은 빅데이터가 딱 파악을 해서 맞춤형으로 다 추천을 해줘버리니까 네. 사실 내가 그냥 관심 있는 것들 밖에는 보지 않게 되는 거예요. 음. 그래서 사람들마다 아 이게 트렌드구나 저게
4: 트렌드구나 하고 아. 느끼는 게 완전 다릅니다. 른 거네요. 네, 네. 아. 그래서 아. 이제 저희가 농담처럼 트렌드가 없는 게 트렌드예요. 라고 막 말씀드리기도 하는데 아, 네, 이렇게 점점 마이크로해지는 미세 트렌드를 파악하는 음. 게더 중요해지고 있는 건데요. 네. 그런 의미에서 근데 이런 것들을 수집하다 보면 그럼에도 아, 이건 진짜 좀 커지겠다 그렇군요. 싶은 것들이 생깁니다. 그래서 저희가 지난 1년을 톱아보고 어떤 미세 현상들이 이제 있었는지를 좀 추려보고 네. 그걸 좀 대주제로 묶어서 내년을 예측하는 시간을 갖고 있는 것 같아요. 대학내 20대 연구소에서는 2024년 트렌드를 총 5가지로 꼽았습니다. 음. 그래서 그중에 이제 여러분들이 가장 눈 여겨보시면 좋을 만한 이 다섯 가지 현상을 만드는 가장 큰 키워드는요. 네. 바로 트라이브쉽입니다. 트라이브십 <웃음> 네. 아,
0: 뭐 어떤 용어인가요? 네,
4: 트라이브라는 영어 단어는 아마 부족의라는 네, 단어로 네. 많이 알고 계실 거예요 방금 말씀드렸듯 지세대가 정말 자기 세분화된 자기만의 취향을 가지고 일상을 보내는데 네. 그래서 사실 얼핏 들으면 집단보다는 좀 개인을 중요시하겠다라고 네. 네, 여기 실수 있을 맞아요. 것 같아요 네. 근데 그만큼 공통된 유대감을 갖기가 쉽지 않아서 이런 모임이나 커뮤니티가 음. 줄었을 거라고 생각을 하실 텐데요 그렇지 않습니다 오히려 세분화되고 더 많아졌다라고 음. 볼수 있어요. 그래서 단순히 또래이거나 뭐 같은 학교를 나왔다 같은 단위의 묶음이 아니라 개인적인 지향성 그리고 자기 뭐 아이덴티티, 정체성 이 비슷한 사람들끼리 모인다는 거죠. 음. 그래서 더 소규모 모임이 음. 더 많아지고 주제도 더 다양해졌어요. 네. 가령 옛날에는 뭐 운동을 중심으로 커뮤니티 많이 하잖아요. 라고 말할 수 있었는데 네. 이제는 단순히 다이어트 뭐 운동이라는 대주제를 통해 모인다기보다도 그 안에서 나는 근성장, 근육을 음. 키우는 유지어터야. 라고 모이는 커뮤니티 아. 그다음에 아. 나는 다른 건 필요 없고 오늘 운동 사진을 인증하기만 해도 나한테 이건 제일 중요한 일이야라고 해서 아. 그렇게 기록만 해도 되는 커뮤니티 이렇게 쪼개지는 거예요. 네. 그래서 대학 내일 20대 연구소에서는 점점 더 이렇게 개인적인 지향과 맞닿은 커뮤니티를 찾는 지세대가 앞으로도 더 많아질 거라고 예측하고 있습니다. 그래서 부족이라는 뜻의 트라이브를 중심으로 모인다라고 해서 트라이브십으로 명명하고요. 그래서 이들이 더 작은 부족 사회처럼 자기 안에 되게 다양한 취향을 가지고 점조직처럼 여러 조직과 관계를 맺는다라는 어. 현상으로 봐주시면 어. 될것 같습니다. 저도
3: 너무 음, 공감하는 것 그렇네요. 같아요. 어. 네네.
4: 좀 이렇게 좀더 세밀화된 내 취향이 맞는
3: 분들이랑 네. 이렇게 모여가지고 커뮤니티를 네. 좀더 세분화된다. 이게 너무 너무 공감이 가고요. 음. 대표적으로 그 캐릭터 중에 반주 토끼라고 있어요. 어, 그래. 10대, 20대가 굉장히 좋아하는 캐릭터인데, 이제, 음. 사실, 이게 이제 일본 일러스트레이터가 이제 사실 그렸었는데, 어. 한국에서까지 너무너무 유명해진 거예요. 어. 팝업 스토어까지 이제 막 매진시키고, 굿즈가 이제 품절템이 될 정도로 정말 많이 유명해졌는데, 사실 이 캐릭터 좋아할 때도, 아, 그냥 단순하게, 아 디자인 이 너무 너무 귀여워서 좋아해 라는 이유보다는 조금 더딥하게 들어가서 네. 이~ 이반주 토끼라는 캐릭터가 케이팝 아이돌을 좋아한다라는 설정을 가지고 이제 어떤 콘텐츠를 올린 거예요, 그 작가가. 아~ 네. 그래서 이제 아, 케이팝 아이돌을 좋아하는 사람들이 이 캐릭터를 아~ 좋아하게 되는 거예요. 그래서 이제 그 힘들이 조금 모이고 모이고 커져서 조금 더큰 영향력을 펼치게 됐다라고 음. 봐 주시면 될것 같고요. 이제 네. 이게 좀 대표적인 트라이브십 사례라고 보면 좋을 것 같습니다. 네. 그러니까
0: 마이크로 트렌드가 왜 마이크로인지를 네네. 이 설명을 드리니까 이해가 맞아요. 됐어요. 트라이브십. 네. 두 번째 키워드는 뭔가요? 그러면.
4: 두 번째 키워드는요. 지향선망입니다. 네.
0: 지향
4: 네. 선망. 네. 트라이브십과 연결되는 이야기인데요. <웃음> 방금 계속 이제 강조드리는 것처럼 개인의 취향이 점점 더 뾰족해지고 그걸 잘 드러낼 수 있는 환경이 음. 된것 같아요. 뭐 가령 컵을 좋아하는 사람. 나는 뭐컵 모아. 이런 거 네네네네. 하더라도 이제 나는 컵 중에서 빈티지 컵 모아. 아. 뭐 빈티지에서도 차잔만 모아. 뭐 요런 음. 느낌의 컵을 좋아해. 라고 이야기할 수 있는 사람이 되기를 원한다는 거예요. 네. 근데 요즘에는 이런 취향이 곧 나의 정체성이자 나의 경쟁력이라고 음. 생각을 합니다. 요즘 지세대가좀 선망하고 따르는 사람들 그리고 그렇게 유명한 인플루언서들 보면요 취향이 또렷하다라고 표현할 음. 수 있는 사람이 많습니다 가령 뭐 비교해서 설명을 해드리면 문구류를 추천해주는 사람이 있다라고 했을 때 이전에는 그냥 다양한 종류의 문구류를 잘 소개해주는 사람, 그냥 문구 전문가라는 사람이 더 유명했다면 이제는 문구류 중에서도 빈티지한 디자인의 만년필만 소개해주는 사람, 아, 그래서 만년필에 관련된 이런 덕질을 하는 사람, 이런 인플루언서를 더신 신뢰하고 믿고 음. 팔로우한다라고 음. 볼수 있는 거예요. 음. 거기 안에서도 뭐 캐릭터나 어떤 디자인을 중심으로 모인다거나 네. 이런 뾰족한 취향에 맞춰서 음. 자기를 드러내고 그 사람들을 중심으로 그 밑에 비슷한 취향의 사람들이 커뮤니티가 된다라고 어. 봐주실 수 있을 것 같습니다. 음. 네.
3: 근데 이게 사실은 저희가 했던 얘기와 조금 비슷한 음. 네, 이야기예요. 저희가 셀프 브랜딩 트렌드에 아. 대해서 한번 다룬 적 있었잖아요. 네, 네. 근데 아무래도 요즘에 10대 그리고 또 20대가 스스로 이제 브랜딩을 만든다 그래서 브랜드화한다 내가 좋아하는 것을 이런 얘기 했었는데 그때 이제 이런 얘기를 했었어요. 제 10대가 음. 시, 틱톡이라는 SNS에서 친구들끼리 네. 모여가지고 패션 브랜드를 만드는 챌린지가 어. 유행하고 있다. 네, 이런 네. 이야기 해드렸잖아요. 네. 그래서 실제로 그래서 성공하는 사람들도 미디어에 정말 많이 비추어지고 있다 보니까 음. 그래서 자기만의 취향을 강점으로 조금 더 발전시키겠다라는 이제 10대, 20대가 굉장히 많이 늘어난 거고요. 그래서 음. 그걸 이제 브랜딩화 시키는 이제 그런 니즈가 생긴 것 같아요. 그냥 뭐옷 좋아해. 난옷 좋아하는 사람이야. 로 음. 끝나는 게 아니라 아, 나 옷을 만드는 것까지도 좋아해까지 음. 이제 가보는 거거든요. 좀더
0: 구체적이 되는. 네
3: 맞습니다. 네. 그래서 더욱 내가 이제 지향하는 바를 좀더 네. 세부적으로 설정하고 움직이는 지세대가 정말 많아지고 있는 게 아닌가 싶고요. 네. 네. 최근에 좀 재미있는 제가 계정을 발견했는데 네. 그 저희 책에도 소개가 된 내용이에요. 그래서 김밥을 좋아하는 사람이 있더라고요. 그런데 네. 이제 전국에 있는 김밥 맛집을 찾아다니면서 이제 소개를 네. 하는 계정을 오. 만든 거예요. 네. 그래서 뭐이 동네에는 이 김밥이 최고다. 아. 뭐 이런 <웃음> 것들을 <웃음> 이제 김밥. 소개하는. 계정을 만들었는데 어. 이제 그게 정말 정말 커져서 네. 왜 커졌냐 봤더니 김밥을 좋아하는 사람들이 맞아요. 모인 거예요 네 아. 그래서 그런 영향력이 엄청 엄청 커지다 보니까 책도 말괄하게 되고 아. 또 김밥 순례라는 김밥 어. 커뮤니티까지 만들어 가지고 네. 이제 같은 취향을 가진 사람들끼리 모여 가지고 이제 김밥에 대한 이야기를 하더라고요
0: 어. 먼저 했어야 되는데 @웃음 진짜 잘 만드는데요 네 아깝네요 아. 그래서
3: <웃음> 내가 좋아하는 게 있다면 거기서만 음. 멈추지 말고 조금 더 이제 파가지고 이렇게 영향력 있는 것들을 만들어 보시라. 라는 이야기로 봐주시면 될것
0: 같습니다. 네. 트라이브십 지향선망이었고. 마지막 세 번째. 네, 네. 공간 애착이라는 키워드 소개해드릴 애착. 수 있을 것 같아요. 오, 네네. 네, 뭐, 아마 저희 방송 꾸준히 들은
4: 청취자분들이면 저희가 네. 어떤 동네, 뭐 어떤 지역이 뜬다 이런 뭐 시장 이런 네. 이야기들 정말 많이 네. 했어요. 아마 엔데믹으로 접어든 이후에 이 공간 마케팅을 펼치는 브랜드들도 많아지고 여기에 대한 선호도 굉장히 많이 음. 높아진 것 같습니다. 뭐 가령 마케팅에선 팝업 스토어 얘기를 굉장히 오래 했었어요. 그렇죠. 뭐, 성수에서 한 주에만 40개에서 막 60개까지 <웃음> 열린다고 할 정도니까요. 그렇군요. 뭐 이거 뿐 아니라 전시, 페스티벌 다 굉장히 많이 열리고 흥행했고요. 네. 그래서 올해 지세대들 사이에서는 그리고 앞으로도 공간을 어떻게 소비할 공간. 것이냐가 좀 화두라고 음. 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 새롭게 뜬 동네들 저희가 한번 소개해드렸었는데 네. 삼각지, 약수, 오. 금호동, 위성동네라고 불렀던 네. 이런 아, 동네들이 오. 있는데 네. 어, 그러면... 도대체, 이제, 이 친구들이, 어, 넥스트 성수라고 부르거나, 어, 뭐. 이 다음은, 네. 어디로 이 말하는가? 다음, 팝업 스토어의 다음 마케팅은 뭘까? 라는 어, 것들을 어. 많이 고민하실 것 같더라고요. 네. 그래서 이제 저희가 지세대가 찾는 이, 핫플레이스들의 특징을 좀 짚어봤고요. 네. 앞으로는 어떤 공간이 사랑받을 것인가 당분간 이 화두는 지속될 것이다 라고 전망해 보았습니다. 네. 네.
3: 음. 또 사실 지세대 사이에서 또뜬 공간을 살펴보면 네. 공통적인 특징이 하나 있더라고요. 음. 그래서 지세대가 떠올리는 이미지가 정말 명확한 동네다라는 말인데요. 이를테면 우리는 좀 공감할 수도 있어요. 도산공원 하면 고급스럽고 아, 좀 힙한 분위기 <웃음> 떠오르잖아요. 네. <웃음> 네. 그리고 또 명품 브랜드 매장도 많고 그렇죠. 뭐그 안경 브랜드 같이 네. 이제 감각적인 공간이라는 이제 음. 인식이 있는데요. 또 북촌 하면은 사실 한국적인, 한국적인 색채, 네. <웃음> 감각적 공간이라는 인식이 있잖아요. 그렇죠? 그렇죠? 네. 그래서 그렇게 치면 아, 성수는 왜 떴지라고 음. 이제 저희가 분석을 해 봤는데 네. 기존의 성수는 어떤 색채가 있는 공간, 뭐 이렇게 특정 지을 수 있는 공간은 음. 사실 아니었던 것 같아요. 그, 그렇죠. 네, 네. 네. 근데 이렇게 대규모 팝업들이 정말 정말 많이 생기면서 가면 갈수록 지세대 사이에서 성수라는 공간이 창의적인 경험을 할수 있는 공간, 동네라는 이제 인식이 생긴 거예요. 그래서 이제는 단순히 어 성수에 놀러 간다라는 개념을 아나 팝업 스토어 보러 가야지 이런 느낌이 아니라 아, 요즘 유행하는 걸난 가장 빨리 경험해 보기 위해서 놀러 간다라고 하더라고요. 그래서 이제 성수를 최애 동네라고 이제 꼽는 친구들을 보면 어, 굉장히 차. 적이고 감각적이고 트렌디한 오, 친구구나. 오. 라는 이제 이미지가
0: 생기는 수 것이죠. 성동을 자주 간다그러면 어, 뭔가 좀 아느네. 음. 맞아요. 맞아요. <웃음> 이런 좀 생각.
4: 빠른 친구. 어, 유행에 네, 좀 어. 빠른.
0: 맞습니다. <웃음> 그러니까 그 장소, 어떤 공간의 이미지를 중요하게 생각하는 거죠. 네. 맞습니다.
3: 보면? 그래서 이제 지세대는 맛집이 많은 곳, 뭐 네. 유동인구가 많은 곳을 추구한다에 그치는 게 아니라 음. 그 지역만의 이미지가 정말 뚜렷한 동네를 찾게 될 가능성이 크다라고 볼수 있겠고요. 음. 그래서 개인적인 저의 생각을 좀 덧붙이자면 네. 내가 자랑하고 싶은 부분이 무엇인가, 또 나의 이미지를 어떻게 만들어 나가고 싶은가를 이제 내가 자주 가는 동네랑 연결시키고 싶은 거예요. 그럴 수 있어요. 네, 나는 또 어떤 어. 동네 좋아해라고 말하는 <웃음> 어. 게 어떤 이미지가 생길 거잖아요. 네, 네, 네. 그런 동네들이 아마 앞으로는 좀더 많아질
0: 것 같다라고 보고 있습니다. 저는 북촌을 좋아합니다. <웃음> 그러면 이게 이미지가 떠오르잖아요. 좀 약간 차분하고 소자극이고 네. 네. 뭐 약간 맞아요. 뭐 예를 들면 이런 식으로 뭐? 네. 그래서 뜨는. 인물들이 있다면서요.
4: 맞아요. 그래서 이 어떤 동네를 좋아할 것이냐를 깊이 있게 알아보고 탐구하는 로컬 인플루언서가 음. 뜨고 있다고 볼수 있습니다. 네. 뭐 예를 들어 여의도 로컬 인플루언서 인플루언서라고 하면 여의도를 네. 꽉 잡은 사람 여의도 그렇죠. 맛집, 카페, 포토존 이런 데를 소개해주는 거예요 그래서그 인플루언서들을 보고 내가 놀러갈 동네를 정하는 지세대가 굉장히 많습니다 음. 뭐 도보마포라는 계정도 있는데 여기는 네. 마포구에서 걸어다닐 만한 곳들만 아. 소개해주는 이런 인플루언서가 음. 있기도 하고요 네. 뭐 내가 어떤 책방, 어떤 소품샵 어떤 공원 이런 것들을 좋아한다라고 소개하면서 그 동네 이미지를 파악하는 거예요 음. 그리고 그 동네와 내가 좀 맞는다 싶으면 나 맛보고 좋아해. 약간 이런 아, 취향을 음. 좀 드러내면서 아. 이런 것들을 정체성으로 삼는다. 라는 것들을 기억해 주시면 좋을 것 같고요. 네. 그래서 이 인플루언서가 이제 동네마다 많아지고 있다. 라는 음. 것을 기억해 주시면 좋을 것 같습니다. 네. 어, 네. 또, 또 이런 동네 큐레이션
3: 해주는 네. 분들 굉장히 많잖아요. 근데 이제 이걸 마, 케팅에 활용하는 경우가 있어요. 그렇겠는데요? 네. 어떤 카페에 갔더니 이제 네. 그 카페에서 이제 플랫폼을 나눠주는데 팜플렛, 팜플렛 나눠주는데 거기에 아, 우리 카페 옆에 음. 갈수 있는 맛집들을 쫙 적어가지고 나눠주는 거예요. 그래서 그런 굿즈 마케팅으로도 정말 활용하는 모습을 보니까 정말
0: 앞으로 더 중요해질 거라고 생각합니다. 네, 공간 애착까지 이렇게 마이크로 트렌드, MG세대 트렌드 살펴봤습니다. 이혜인 수석, 이신 에디터 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 뉴스런지 수요일 순서 마치고요. 저는 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.